0: Tudo bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, 8 de setembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, espero que vocês tenham passado bem aí o feriado de 7 de setembro, estamos de volta, claro, para falar muito sobre futebol, aproveito e convido vocês a participar da nossa live através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Aproveita que você está passeando pelas redes sociais, compartilhe o programa, curta o programa, é sempre importante para nós. Que vamos falar sobre a definição da final da Libertadores. né? O Flamengo, claro, confirmou o seu amplo favoritismo sobre o Vélez e está na final. Teremos uma final rubro-negra na Libertadores, que acontece na cidade de Guayaquil, no Equador. Vamos falar muito sobre esse confronto. Claro que falaremos também sobre Sul-Americana, hein? Ontem o Independiente Del Valle garantiu a sua vaga na final e hoje um brasileiro estará na final. A gente só não sabe se o São Paulo ou se o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem uma grande vantagem. Aí venceu a primeira partida por 3 a 1 e pode perder até por um gol de diferença ou empatar para se classificar aí, é, para jogar contra o Independente Del Vale pela final da Copa Sul-Americana. E vamos falar também de Champions League. A final tivemos rodada da fase de grupos da Champions também. E olha quem tá aqui comigo no estúdio, ele, Márcio Azevedo. Tudo bem, Márcio Boa tarde, Gris. Um prazer,
1: né? Faz muito tempo que a gente não, não faz o programa diretamente aqui do estúdio, da casa. Estamos aqui no Estadão para esta jornada, que hoje é longa, né? Vamos até o fim é, do jogo do São Paulo, é, mas muito bacana poder estar aqui de novo, né? A gente fez muitas vezes o programa de casa agora, Estamos aqui no Glorioso Estadão.
0: É isso aí, no nosso campinho, né? Exato. Na, na nossa arena, Arena Estadão, aqui, é, da onde a gente transmite o nosso programa. Bom, queria começar, Márcio, falando sobre essa final 100% brasileira, 100% rubro-negra que vai acontecer na Libertadores, né? Ontem o Flamengo voltou a vencer o Vélez por 2x1 já tinha vencido 4x0, a, a gente já falava que o Flamengo já era finalista, né, mesmo antes de acontecer essa segunda partida, e agora enfrenta o Atlético Paranaense. O jogo, a final vai acontecer no dia 29 de outubro, né, antes do mês de novembro, a gente sabe que novembro tem Copa do Mundo, né, no Monumental de Barcelona, que é o estádio do Barcelona de Guayaquil, na cidade de Guayaquil. Qual a sua expectativa em relação a esse jogo? Partida única, hein, turma? É, 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 um, é,
1: um, é um, né, uma final um pouco...
0: Que você fica até difícil você falar nesse momento,
1: né, Gilles? Porque, assim, é tão longe, é tão longe, que muita coisa, né... É, é, você tendo esse jogo, por exemplo, semana, na próxima semana, semana que vem, por exemplo, você teria um Atlético Paranaense uma motivação assim gigantesca, né, vindo de uma classificação é, absurda contra o Palmeiras, é, então seria um cenário com tempo, né, com tempo para chegar lá, a preparação, enfim, é claro que o Atlético é, tá num momento mais tranquilo que o Flamengo, porque no brasileiro vai ficar ali, não, né, não tem risco de rebaixamento, não vai brigar pelo título, uhum. não está mais na Copa do Brasil, então é foco 100% de preparação para a final da Libertadores. O Flamengo precisa se preocupar com a Copa do Brasil. Sim. O Flamengo, se quiser é, ainda almejar o título brasileiro, precisa se preocupar com o brasileiro. Então, nesse momento, eu vejo o planejamento do Atlético um pouco mais facilitado. Eu acho também, viu, Grisa, que a gente já pode mudar o nome, viu? A partir do ano que vem, a gente <risos> muda para Copa do Brasil Libertadores, porque realmente é. é mais uma final brasileira, né? A gente teve. É a quarta, né? É, ter terceira, terceira seguida, né? Seguida, terceira, terceira seguida, seguida é, tivemos é, Santos e Palmeiras. Palmeiras, tivemos Flamengo e Palmeiras e, e agora, agora vamos ter Flamengo e Atlético Paranaense, anterior tinha sido Flamengo e River Plate. River Plate isso. Foi que, que ainda é um, né, a gente não tá muito acostumado ainda com esse esse cenário de jogo único, né? É, imagino que agora o torcedor do Flamengo, o torcedor do Atlético tá correndo para comprar passagem, comprar ver se quando vai sair o preço do ingresso. Aliás,
0: Aliás, é, foi feito. Até o Estadão fez um, um cálculo aí de quanto vai custar para cada torcedor, né? Assistir essa partida final lá em Guayaquil. Cada torcedor vai ter que desembolsar isso. Eu tô falando entre passagem aérea, hospedagem e o ingresso da final. 5 mil reais, 5 pila. É dinheiro, hein? É dinheiro, é dinheiro. Ainda mais se o camarada tá pensando em ir com a família, vamos dizer que é uma a família de quatro pessoas são 20 mil reais aí ah, vai vai, ó, vai ter que deixar de comer mussarela que tá muito
1: caro vai ter que né vai ter que comer um arroz e feijão só tranquilo até lá tá, trocar a carne pelo frango enfim para economizar é. É, é diferente ainda né eu, eu sei lá eu ainda é bacana, é uma festa, você consegue, é, comercialmente é muito interessante, né, porque você coloca ali todos os seus parceiros numa, né, no, mesmo, no mesmo visor, né, digamos assim, todo Isso. mundo ali, você consegue interagir, você consegue fazer ações é, so, é, para eles em relação a uma final, mas eu acho que ainda o torcedor sul-americano não se acostumou, e o fato do Brasil estar tá chegando sempre, Acaba tirando um pouco, né, daquele Verdade. negócio, enfim, se fosse aqui igual foi, pelo menos como foi, né? É, Flamengo, Flamengo não, Santos e Palmeiras, que foi no Maraca, pô, aí legal, Brasil, enfim. Mas jogar lá em Guayaquil, né? Tomara que aconteça alguma coisa até lá, viu, Grisel? Ah, fora a dificuldade que... de
0: <risos> chegar, né? Então, é, eu acho é, que. Quiseram era... fazer uma coisa igual à Europa, é... né? Só que assim, a Europa, gente, comparado ao continente sul-americano, é um ovo. Os países são pequenos na Europa, né? Claro, você tem algumas, mais para o leste europeu, você tem países maiores, né? mas a grande concentração ali na Europa é ali, né? Até a Alemanha, mais ou menos, Suíça, né? Noruega, Finlândia, mas é um ovo, né? Exato. Por exemplo, para você de Portugal para a Espanha, uma hora você faz. Fora o trem, você né? Já cruza trem a fronteira, exatamente, é. fora o trem. né Da Espanha até a França, super perto. Exato. né Então, o custo é muito menor. Né? Deve ser menos de um terço do que esse que eu falei aqui, de 5 mil reais para o torcedor desembolsar para chegar em Guayaquil. Eu gostava da, das duas partidas, né? porque aí você tinha a festa no... no... Nesse, nesse ano seria a festa no mesmo país. É. Né? Em estados diferentes, mas no mesmo país. Mas você consegue fazer duas festas quando é, por exemplo, Flamengo e River foi? Faz uma festa na Argentina, uma festa no Brasil, né? Exato. Enfim, eu, mas, eu não gosto muito
1: desse modelo. Não. Mas é, esportivamente, né, Gris, é um Se torna um jogo sem favorito. E talvez essa seja talvez, o grande, né? O grande ganho que você tem, é que é o jogo seu favorito, né? Você jogando na casa do adversário em casa, de repente, um resultado que você conseguiu, como o Flamengo fez, conseguiu um grande já fora de casa, não precisava nem ter o jogo, né, Gris? Podia ser WO pro Vélez, porque. Isso, né?
0: porque é 3x0 né? Não ia acontecer
1: nada. Entendeu? Agora, ali não. Então, assim, você me perguntou, né? Voltando, né? Você me fez. A, c... a pergunta foi lá no começo, eu fui rolando e rolando para me falar. Mas você projetando dessa maneira, eu acho até. Né, vão, vão me cobrar depois eu acho que até o Atlético é o meu favorito pra, pro, pro, pro jeito Filipão de jogar é? eu acho, eu acho que o Atlético é um, é um time que se, sabe jogar esse tipo de situação, sabe jogar esse tipo, se comportar bem nesse tipo de situação, não à toa chegou né, em dois anos seguidos chegou Sim. na final do Sul-Americano e foi campeão e agora chegou na final é, da Libertadores e pode ser campeão, e, e quanto ao Flamengo que, que, que óbvio tem muito talento individual, é, é talvez hoje o grande time em, em, em talento porque é, se compara ao time do Palmeiras, mas ao, o elenco, eu acho que não se compara mais. Eu acho que o Flamengo se mexeu muito na janela, gastou os tubos, gastou, mas se reforçou bem, né? Hoje você tem um Vidal que, como usou, é foi utilizado como titular, mas pode vir do banco. Você tem um Everton Cebolinha, que time hoje tem um Everton Cebolinha, né? No banco, é se dá o luxo de ter um Everton Cebolinha no banco, enfim. Então você tem o Flamengo, obviamente, tem mais time, mas é um jogo só, tudo por exemplo, ninguém esperava, né, ou pouca gente esperava que o Palmeiras fosse não fosse passar. É. Mas aí você pega um jogo com uma expulsão, um erro, do, né? Não, vamos, vamos ser justos, concordando com a Abel aqui, um erro de arbitragem. Sim. E pode acontecer, o, né? O VAR ainda é humano, infelizmente. Devia, né, devia ser, né, se não depender de nenhum juiz, ia ser ótimo o VAR, mas depende ainda. É. Né, por exemplo, na Europa tá coisa linda, aquele impedimento que que não precisa mais nem vai, não precisa traçar a linha. Isso, não a precisa... própria
0: bola diz de onde ela Aquilo saiu. Aquilo ali né? é, co é coisa linda o
1: futebol, entendeu? É coisa linda, porque não precisa, porque os caras têm problema né, de traçar a linha aqui no Brasil. Tem alguma dificuldade, né? A Sim. gente ainda a gente precisa ver como funciona ali dentro mesmo, vendo o cara trabalhar, porque só na televisão é difícil. O cara traça uma linha aqui, aí vem uma linha azul, a linha vermelha, aí é vermelha tá em cima da linha azul, mas diz que não tá, enfim, é uma grande confusão. Então, acho que, né, voltando à é, pergunta, eu acho até, que o Atlético pode sim aprontar muito pro Flamengo nessa final, por se tratar de um jogo único. Se eu tivesse que apostar em dois jogos, eu acho que o Flamengo era o grande favorito. Com jogo único, eu acho que fica assim, 50% ali, ou até, ó, sei lá, eu tô meio achando que o Atlético vai aprontar, é. viu, viu, Grisa? Mas sabe que é uma coisa que eu lembrei, tava é. acompanhando, esse, né, acompanhando o jogo do Palmeiras na terça-feira, como a gente vai ficando velho, né, cara? Porque o cara <risos> falou assim, o Atlético volta à final da Libertadores depois de 17 anos, foi isso, né? Isso, isso aí, é onde eu tava com 17 anos atrás, ou não?
0: Aonde? Eu, aqui. Aqui,
1: fazendo o primeiro jogo no Beira-Rio, porque vai. o Atlético não pôde jogar, no, na arena é verdade, da baixada porque verdade. não conseguiram fazer um puxadinho lá, prazeando aqui o marco tinha escola, né? É, então é ainda tinha um paredão lá então <risos> enfim eles queriam fazer aquele estádio ali subir uma arquibancada só pro jogo não foi possível o jogo foi no beira rio empate um a um depois o são paulo sendo campeão Aqui no Morumbi estava lá também, enfim. Esses cabelos brancos, viu, Gris, não são só de estresse, viu? A idade também, mas é, é, é bacana você ver o Atlético, realmente se consolidou, né? Não tem mais o que falar, ah, tá sim. naquela
0: prateleira, não tá, tá entre os grandes, sim, e provou mais uma vez. Verdade. O, o Ivan Jorge Curi está falando aqui, libertadores que os brasileiros estão sempre nas finais, é porque o futebol argentino está falido. A gente até comentou outro dia, acho que o Marcos Antomil estava comigo aqui, e a gente estava conversando sobre isso, a Argentina passa por uma grande crise financeira, que pega tudo, né? É, pega as empresas, pega o setor de serviços e pega, claro, o futebol. E, de fato, e, é, é, há um reflexo muito grande disso, o futebol argentino não está conseguindo contratar como conseguia contratar. As equipes estão ficando mais frágeis. Exato. A gente percebeu isso nessa Libertadores, né? E, e... e vende na primeira, né? Vende na primeira chance. Exato. Né? Não, né? Não, é, não segura mais caixa. É, Exato. Não segura mais ninguém. É. E ele fala: se não tiver nada estranho em campo, em favor para o Flamengo, o Atlético Paranaense será campeão. Ele Ué, tá com você, não, não, não tô sozinho. hein, gris é. ah, aí, gostei. Agora gostei. Fiquei grandão aqui, exatamente. Era, e a gente pode até relembrar recentemente as quartas de final da Copa do Brasil, né? No primeiro jogo, o Atlético Paranaense engrossou para o Flamengo, né? Montou ali uma retranca e o jogo foi 0 a 0. E aí, no jogo depois, no jogo de volta, né o, o Atlético, claro, precisando também da vitória, abri se abriu um pouco mais, e, o, a, e aí o Flamengo, Flamengo mostrou mesmo. a sua superioridade técnica e venceu o Atlético Paranaense, classificando para a semifinal da Copa do Brasil. Mas, esse mesmo expediente pode ser adotado pelo Filipão, né? Exato. De segurar o time do Flamengo, e quem sabe, num contra-ataque, marca um gol, como foi isso com o Palmeiras, né? Exato. E, e, e consegue a sua classificação ou até levar para os pênaltis, né? E aí, pênalti... Eu não gosto do termo pênalti é loteria, porque eu acho não. que pênalti é treinamento. Você se prepara, né, Gris? Mas... Você se prepara, né? né? Tem um goleiro ali que
1: pode pegar. Nós conhecemos aqui, né? Conhecemos bem o Filipão, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui, o Filipão já falou ontem, entendeu? Já estava desde ontem pensando. Entendeu? Ele, ele, é, 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 ele é um cara que sabe, ele gosta de Libertadores, né? ele sabe é, como tem que se jogar para tentar para ser campeão. É, da Libertadores. Então, é, é, tô tô, tô como é, tá vendo? Já não tô mais sozinho, já tô feliz. Né? Eu tô achando, eu tô achando e não sei. Tivesse é. que postar um, né, um dinheirinho aí que a gente não vai apostar, mas tivesse que apostar, rapaz, eu apostaria no Atlético. A, a gente pode apostar Atlético. figurinha
0: da Copa. Pode ser, se for aquela do Neymar, então, né? <risos> é verdade. E só lembrando né, que o, o, o Flamengo vai ter aí uma sequência de jogos muito mais complicadas, é. né? Porque o Flamengo tá na Copa, Copa do, do Brasil, Brasil, já tá na uh, final, né? deve ir para a final porque abriu um bom placar para cima do São Paulo, né? O Flamengo ainda disputa o título brasileiro agora né? com o Palmeiras, tem isso, e sete com... pontos ali, isso e, um e, e, outro, um, e né? com o
1: Palmeiras machucado, né? Então isso. vai ter que se esforçar para ganhar esse título, né? Então realmente é... é um longo tempo até lá, como eu falei, acho, acho muito tempo. É mais, né? mais de um mês para né? um essa final, eu poderia ser um pouquinho mais perto aí, é, mas é,
0: eu continuo achando que o Atlético é. vai estar tá melhor nessa, viu, Guilherme é, exatamente, Ó, tem, tem um amigo aqui criticando a gente, hein? o Hélio Muniz está falando, é cada vez mais duro para os paulistas admitirem que o Flamengo é um grande time fica mais atrativo torcer pelo Atlético do que reconhecer o Flamengo Primeiro que assim, né? eu, eu não torço para ninguém. Se não está o meu time ali é, no, no, no jogo, né? disputando, eu, eu torço para assistir um grande jogo. Eu não ah. tenho torcida para ninguém. Né? E aqui, viu, El, a gente não está desmerecendo o Flamengo. O Flamengo, tecnicamente, é muito mais time do que o Atlético Paranaense. O que a gente está projetando é que talvez o Atlético, por ter um tempo maior... De descanso, de treinamento, de não ter a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, de não estar na Copa do Brasil, coisa que acontece com o Flamengo, talvez o Flamengo é, chegue nessa final um pouco mais debilitado do que o Atlético de Paranaense. Por hum. isso que talvez o Atlético possa apontar. Se eu fosse analisar somente tecnicamente as duas equipes, o Flamengo é amplo favorito. Até... Mas a gente tem que analisar esses outros pormenores até, também. Né, até, Hélio,
1: se você percebeu o nosso discurso, meu e do Guiz, nós não estamos falando que o Atlético vai ganhar. É, nós estamos é, falando é, que, que é. o Atlético, diante desse lado, tem alguma chance Exato. de apontar, porque realmente se você... É, eu ainda acho que tem grande chance de aprontar realmente o Flamengo, mas por conta de tudo isso. Agora, elenco foi o que eu acabei de falar aqui, não sei se você estava ouvindo já, mas hoje não tem elenco igual do Flamengo, cara. Exato. A gente fala de time, talvez. Você tem um o Flamengo. Palmeiras. Tem
0: dois, três times. Agora, por exemplo, <risos> se o Flamengo
1: colocar o reserva, todo, não precisa nem colocar nenhum titular. Bota é. o inteiro reserva o time inteiro reserva do Flamengo, você equipara o do São Paulo, por exemplo, que vai decidir vaga Verdade. na Copa do Brasil. Tem né? que, que já está com dois gols de diferença na frente. Então. É nesse sentido que a gente vê como um jogo único pode transformar algo que seria basicamente
0: é, muito favoritismo ao Flamengo em é algo isso. mais equilibrado. Né? E, e, a gente e... vê muito na Champions isso, né? Muitas vezes um time chega como amplo favorito na final única e acaba perdendo. Exatamente, o pior. próprio Chelsea, que fez a final com o Corinthians no Mundial, não era o favorito para ganhar a Champions era. naquele ano. E ganhou, né? E, e o que fez com o Palmeiras
1: também não era. É, ganhou do City, o City era o favorito isso, né? exato. É, é, é assim, jogo único essa foi o que eu falei, esportivamente é a coisa mais legal do jogo, do jogo único, é isso, você, você cria um jogo sem favorito, mesmo né, é, o Flamengo sendo como eu disse, o elenco hoje do Flamengo, ninguém consegue ninguém, o Flamengo, a, é, a partir do momento que se estruturou financeiramente é, ele é imbatível, porque o dinheiro que ele recebe de, de, de transmissão acaba com qualquer outro. Né? Então, não saindo dinheiro para outro lugar como eu saía antigamente indo para contratar reforço, não tem o que fazer realmente. Por isso que tem hoje quatro, cinco jogadores ganhando um salário que eu considero absurdo, né? perto de um milhão, para o Brasil, eu considero absurdo, mas, é. mas se o cara pede, o jogador pede o clube aceita pagar, aí não tem o que fazer. Né? Eu não, eu não, 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 não compactuo desse tipo de política de investimento, Verdade. mas é, não é desmerecendo o Flamengo de jeito nenhum, pelo contrário,
0: é né, isso. pelo contrário. O, vamos mudar aqui de competição sul-americana, vamos falar do São Paulo, o Sandro Vicente do Nascimento aqui, vamos São Paulo, tá confiante aí que o São Paulo vai conseguir reverter aí o, o, o placar que foi conquistado pelo Atlético Goianiense lá em Goiânia, né, e o seu Hélio falando que hoje é a vez do São Paulo, infelizmente. Como assim, infelizmente? Que... Os amigos são paulinos vão ficar chateados com você, seu Hélio. <risos> Antes de falar desse jogo São Paulo-Atlético-Goianiense, só lembrando que ontem nós tivemos o primeiro finalista decidido né, da Copa Sul-Americana. O Independente Del Valle voltou a ganhar do Melgar no Peru. 3 a 0, já tinha vencido no Equador por 3 a 0, soma de placares 6 a 0 para o Independente Del Valle, então Independente Del Valle está na final da Sul-Americana. E agora espera, obviamente, o vencedor do confronto São Paulo e atlético Goianiense. jogo que acontece hoje às 9h30 da noite no estádio do Morumbi, morumbi lotado, né? mais de 50 mil ingressos é, vendidos. Mas o São Paulo tem aí uma tarefa muito difícil, que é reverter um placar de 3 a 1 Lembrando, empate e derrota por um gol de diferença passa Atlético Goianiense. O São Paulo precisa de dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, três gols de diferença para conquistar a vaga no tempo normal. Antes de passar para a análise do Márcios Deixa eu falar do provável São Paulo que estará em campo, né? O Rogério Ceni deve colocar o seguinte time em campo. Já há uma dúvida no gol, hein? Você vai ver que vai ter várias dúvidas aqui para o Rogério Ceni. Felipe Alves ou Jandrei? Hoje talvez esteja mais para o Felipe Alves, porque o Jandrei andou falhando aí nas últimas partidas. Na zaga, Léo, Diego Costa e aí tem uma dúvida. Miranda ou Ferrarese? Esse é um outro... É uma outra pulguinha aí que está atrás da orelha do Rogério Ceni. No meio de campo, Gabriel Neves ou Pablo Maia? Né? Lembrando que o Gabriel Neves saiu né com, sentindo né, uma contusão na, na última partida. Então, aqui a troca pode ser até por causa né, do físico do Pablo Maia. Mas aí, no meio de campo, é, deve ter ainda Patrick e Rodrigo Nestor. Nas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius. E na frente, os dois atacantes titulares, o São Paulo, Luciano e Caleri. O que podemos esperar dessa partida, Márcio? Só colocando aqui uma pimentinha antes de Opa, você calma. analisar. O Atlético venceu o Corinthians na Copa do Brasil por 2x0 em Goiânia. E depois no, na Neoquímica Arena tomou de 4x1 e o Corinthians conquistou a sua vaga no tempo normal. A gente pode esperar o, o cenário se repetindo nesse jogo? Vamos lá, antes de falar de São Paulo, viu, Gris? Não posso perder <risos> a piada e dizer
1: que o Independente Del Vale fez suco do Melgar, viu, nessa semifinal. É 3x0 e 3x0. Mas, enfim, é um jogo muito difícil para o São Paulo, Grisa. Por quê? Pelo histórico recente, São Paulo não vem bem. São Paulo é, vinha numa temporada legal, estava indo bem, estava né? levando duas competições, né? as duas Copas, como diria o Rogério, Copa do Brasil e Sul-Americana, bem. É, no Campeonato Brasileiro não, não estava correndo risco, ouviu bem, né? não estava, porque agora está. Então, o um momento talvez seja o grande inimigo do São Paulo para esse jogo é, de hoje no Morumbi. A torcida é o grande trunfo do São Paulo. É, realmente, é, o Murumbi vai balançar, o Murumbi vai empurrar o São Paulo e o São Paulo precisa, dentro de campo, mostrar mais energia do que vem mostrando e, principalmente, organização tática. O São Paulo, em algum momento do trabalho do Rogério, é, perdeu a, a, sua, a sua composição tática Tática perdeu a sua organização e por isso que vem tomando gols bobos. Acho que esse é o grande, o grande problema do São Paulo. Não só em alguns jogos, a pontaria, né? Que também foi, né? São Paulo chutou muito ao gol, mas não conseguiu é, transformar em, em, em bola na rede, isso é um problema mas eu acho mais do que isso não é um jogo que você não pode falhar defensivamente como você falhou é, nos últimos jogos né? eu cito aqui, por exemplo, o gol contra o Fortaleza no Morumbi em que foram ali, você observa várias, né, várias falhas de posicionamento, né? o volante não acompanha o lateral que tocou e passou, o lateral abre o corredor, ponta fazer a jogada individual, e o cruzamento vai entre os dois zagueiros, porque um dos zagueiros teve que sair, o volante não cobriu você, é, abriu o espaço. Então, eu acho que o São Paulo precisa, hoje, ter um comportamento melhor tático, o Rogério é um cara que estuda muito, então... É possa encontrar uma maneira de jogar contra esse Atlético Goianiense, que, né, respondendo a tua pergunta, é, não é o mesmo que perdeu do Corinthians, né? a mudança pode parecer pouco, mas só a mudança no comando já ajuda bastante, porque, na minha opinião, o Jorginho é, ainda não, me, né, não me, me comprovou como treinador, se ele, se ele é realmente um grande treinador, não vejo o Vasco, agora apostando nele, enfim, até por conta vai do histórico, é... mais do que do histórico do que o trabalho, porque o trabalho dele é sempre ruim, os últimos trabalhos dele são Sim. ruins. Então a mudança para o Eduardo Batista, que conhece o São Paulo, que já eliminou o São Paulo em outra oportunidade, foi o grande acréscimo para o atlético nessa disputa. Então é um jogo que o São Paulo vai precisar ter uma atuação tática perfeita e contar com... É, o, o apoio da torcida. É, muita gente sempre fala: ah, aquele gol até os 15, aquele. Cara, assim, o gol até os 15 é, às vezes, eu, eu considero uma grande lenda no futebol. É, claro. Porque o Palmeiras também fez um gol com 3 minutos contra o Atlético Paranaense, depois teve jogador expulso, teve o lance com o Alex Santana, que deveria ter sido expulso e não foi. Enfim, então. É, muda muito, não muda muito. O importante é você ser organizado taticamente como gosta de Nel Murici que tá lá no São Paulo, que gosta muito de basquete, sempre, fala, sempre falei, conversei com ele sobre, sobre basquete, porque ele gosta, não existe gol de três pontos como existe no basquete. Você tem que fazer um, para depois tentar fazer o outro. Você não vai fazer o segundo, você conseguir fazer o primeiro. Então, o São Paulo hoje precisa ser é, muito organizado taticamente. Você comentou da situação tenho quase certeza que vai jogar Felipe Alves. Né? Eu acho que, que o Jandrei é, precisa averiguar. Eu acho que o Jandrei não é possível ele estar tá em tão uma fase, talvez tenha a ver com a lesão que ele teve, não deve estar 100% curada, mas é. voltou antes, porque na Copa do Brasil o São Paulo não poderia escalar, não pode escalar o Felipe Alves, né? Porque ele Apenas... já tinha jogado já, pela juventude, Ele já né? tinha jogado, então é, talvez tenhamos apressado esse retorno aí, né? O São Paulo tenha apressado esse retorno é, do Jandrei, o que pode ter ocasionado essas falhas. Então, eu acho que vai Felipe Alves, que foi muito bem contra o Cuiabá, embora o time tenha ido muito mal, ele foi bem. E eu acho que o São Paulo depende hoje também, Grisa, da volta do Caleri. Eu acho que o Caleri na volta o pessoal fala, ah, mas não tá jogando, ele tá, tá jogando, tá entrando em campo, né, Sim. então voltar a jogar, é o Caleri tá um cara apagado, né, um centroavante da, que, né? do, do, do que late do Caleri, de tantos gols que fez, ele não pode é, passar o jogo esperando uma bola ali, né, ou só brigando também, como ele costuma fazer, né, ele tem tem que, tem que, tem... Vai ter que finalizar, ele tem que levar esse São Paulo, enfim. Eu não gosto muito de falar isso, mas parece que a má fase dele começou quando o São Paulo comprou, né? Uhum. Mas sempre aquele negócio: enquanto o cara tá ali, né? O São Paulo ainda não tinha comprado o cara, ele tava bem. E, e ele depois decaiu. Então acho que passa por isso: passa por uma organização. A, a possibilidade do São Paulo reverter, né? Passa pela organização tática. É, que o São Paulo já teve em, em outros tempos, já precisa recuperar, e também no, na volta do, do faro de artilheiro do Caleri é, para conseguir reverter. É possível, como você me perguntou? Sim, possível é, é mas o São Paulo não tem feito nos últimos jogos é, atuações que, que
0: indiquem que vai conseguir é, reverter esse placar. É, o Ivan Jorge Curi traz até aqui um item interessante, né? ele fala como torcedor, acho que o São Paulo vai entrar numa crise se não classificar hoje, se domingo perder para o Corinthians, e aí vamos lembrar que o São Paulo tem o jogo da Copa do Brasil, que é complicado contra o Flamengo e que muito provavelmente não vai conseguir a classificação. Se o São Paulo vir nessa sequência que o Ivan colocou aqui, Perder hoje. Lembrando que a torcida já estava pressionando. É quinta-feira, gritando no estádio. Perde para o Corinthians ou empata com o Corinthians no Clássico pelo Campeonato Brasileiro, que pode complicar a situação de São Paulo. São Paulo pode chegar cada vez mais perto da zona do rebaixamento. E é desclassificado pelo Flamengo. Rogério Ceni se sustenta no cargo? Cara, se, ó, olha... Se a, a diretoria,
1: vezes né... Pensar em algum. Depende dependendo do resultado, não classificou. Vai. Vamos colocar o cenário que, 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 o, que o que o João, né? É o Ivan. Ivan, grande Ivan, Curi colocou. Cenário que Ivan colocou. É, São Paulo eliminado hoje, né? E crise perdendo do Corinthians. Isso. Cara, se a diretoria que renovou o contrato do Rogério quando ninguém imaginava que esse contrato ia ser renovado por mais uma temporada, é assinar o atestado de incompetência, né? Se você tomou uma, né, tomou uma ação que surpreendeu o próprio Rogério, tá gente? É isso que é o incrível. Surpreendeu o próprio Rogério o pedido de renovação até o final de 2023. Então, amigo, né? Você não tem o que fazer. Você vai mandar embora o Rogério agora? Depois que é. você fez isso? Aí, aí, aí o Júlio Casares precisa pedir o Boné e ir embora. Né? Vai me desculpar, Júlio Casares, conheço. Tive a oportunidade de trabalhar no São Paulo como setorista durante muito tempo. E o Júlio era ainda do marketing na época. Então, é, pede o Boné e vai embora. entendeu Eu Acho que não acho que não, não pode ser essa atitude do São Paulo. Agora, hoje, é a decisão do ano para o São Paulo. Né? Passou, você tem tranquilidade. Não passou, Grisa, vai virar cada jogo um sufoco Verdade. no Brasileirão, porque o Copa do Brasil eu já nem conto mais, não vai virar, é para alegria do nosso torcedor Flamengo que está acompanhando a gente, não vai virar, São Paulo não vai virar no Rio, né? É, não, é muito, complicado. muito complicado. Não vai virar esse jogo no Rio, porque é ainda mais difícil jogar é, com o Flamengo no Maracanã. Então, a vida de São Paulo é hoje, é o que vale o título, é o que pode conseguir levantar uma taça nesse ano, é a Sul-Americana. Se é, não conseguir, vai virar é, o famoso né, jogo da vida, todo jogo, cada rodada no um Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, nos últimos anos, tem sofrido é, desse mal. né São Paulo está chegando ali sempre, uma hora vai cair. Esse é o problema. Quando você está todo ano ali, uma hora você cai. Né? Então, é, 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 talvez a classificação hoje possa ser o alento né, a motivação que o São Paulo precise para se recolocar nos trilhos o Rogério precisa fazer o time voltar a jogar porque realmente o, o, tirando aquele jogo contra o Red Bull Bragantino que foi realmente um chocolate ali no Morumbi e uma grande atuação o São Paulo, né, foi muito abaixo é, do que vinha fazendo durante a temporada. O São nem... Paulo não ganha quatro partidas, quatro, cinco partidas. Né? São, se eu não me engano, são três vitórias em 13 jogos. Né? Então isso. é muito pouco. Então, esse é o cenário. Acho que tudo isso que eu falei para o São Paulo passar precisa acontecer, e o Atlético está com o queijo e com a faca na mão. É, vai se defender da maneira que pode, certamente, e tentar se aproveitar justamente é, dessas falhas que podem acontecer, em São Paulo, que tem acontecido, né? E também, obviamente, de cada minuto que passa, você aumenta o nervosismo do lado de lá. Eu acho que esse vai ser, é, nesse momento, Sim. a pré-eleição do, do Eduardo Batista, é. É, filho do grande Nelsinho Batista, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar também como setorista quando o Nelson era técnico do Corinthians, é, ele, né, o que a gente está falando aqui, ele vai estar tá falando ali para os jogadores dele, e, e é como o Atlético vai jogar aqui, como,
0: digo, como gosta de dizer o Mourinho, vamos parar o ônibus na frente da área <risos> e, e tentar segurar o São Paulo. É, o São Paulino vai ficar bravo comigo, mas eu acho que o São Paulo vai ficar pelo caminho hoje. Eu tô sentindo, ó. ó, ó cheiro de
1: pênalti, viu, Gris? <risos> cheiro, de pênalti. cheiro de pênalti hoje. Pode ser aí. também,
0: pode ser também. Aí nos pênaltis, quem
1: estiver mais preparado, questão é de sorte,
0: viu, Gris? a Sorte só na loteria. É isso aí, muito, muito bem. <risos> Bom, vamos falar de Champions League aqui para a gente encerrar o nosso programa, né? Ontem tivemos mais uma rodada é, de estreia, de início, né? Da Champions League e alguns resultados surpreendentes, né? É, nesse grupo A, por exemplo, né, nós tivemos a goleada do Ajax sobre o Rangers da Escócia. Aqui acho que é um resultado normal. Se esperava mesmo que o Ajax vencesse. Agora, no outro jogo desse grupo, o Napoli meteu 4 a 1 no Liverpool. Olha que, que eu apostava na vitória do Liverpool nesse jogo.
1: Olha, só sobre o jogo, só um comentário: o Alexander Arnold. Ele está perdido até agora, viu? Meu Deus, que atuação de Alexandre no ontem, viu? Meu Deus, que coisa horrorosa.
0: É isso aí. E, e Ajax e Nápoles, nesse momento liderando aí o, gru o grupo A da, da Champions League. No grupo B nós tivemos a, vi a vitória do Atlético de Madrid sobre o Porto. Acho que aqui é nem uma surpresa, né? E o clube Bruges é, da Bélgica venceu o Bayer Leverkusen, né? 1 a 0 Acho que não teve lá muita surpresa, até porque o Bayern Leverkusen também não é lá uma grande potência. Né? E permita um comentário desse jogo, Grisa, que
1: foi o jogo mais sensacional da rodada. Eu estava ontem de folga, viu, gente? Ontem feriado e aniversário de casamento, 18 anos de casamento. A minha esposa beijo pra minha esposa André. É... e eu tava em casa assistindo esse, escolhi esse jogo para assistir. Não sei porquê né? Eu passei no, que se torturar. É, eu passei no Barcelona, tava muito fácil. Achei que o Liverpool ia ser, né? A gente ainda vai falar do Barcelona, Sim. Mas enfim, o Liverpool também tava fácil, tal, aí eu falei, vou de cara. Foram 90 minutos ruins. Mas 11 minutos espetaculares, cara. Que, que final de jogo, cara. Com gol com um gol de zagueiro sem querer que bate e entra. Um, aí o cara vai e faz o pênalti do outro lado, num lance bizonho com a mão. Aí quando você acha que já acabou, a bola sobra na área, Witzel desvia e o, e o Griezmann faz o gol. E aí, cara, um cara que todo mundo odeia e eu adoro, Simeone, cara, sai do banco e vai a até o, o escanteio abraçar o, o Antoine Griezmann para comemorar, entendeu? É, é, esse é o futebol ainda, cara. Isso quer dizer um jogo é que, que você não dá nada, aí você, em 10 minutos, ele se transforma talvez no jogo mais sensacional da rodada. E eu gosto demais do trabalho do, do Simeone, não à toa ele está tantos anos lá no Atlético de Madrid, é, não à toa ele briga com Real Madrid e Barcelona com orçamento infinitamente menor, é verdade? É, né? Não podendo contratar todos os jogadores que Real Madrid e Barcelona contratam. Então, esse é, é um cara que eu gosto. No futebol europeu e merece aí esses títulos que ele tenha conquistado, ainda não conseguiu a
0: Champions, obviamente, mas chegou perto. É o Simeone, viu, Grisa? Tem toda a razão. E aí, no grupo C, nós tivemos a goleada do Barcelona, né? venceu o Vitória Pilsen que vai ser o saco de pancadas desse grupo mas chama a atenção o Barcelona estreando e estreando bem né Vou de a... volta Champions, isso né porque a, a, as últimas participações do Barcelona foram sofríveis né e tivemos é, o outro jogo que era um jogo bem interessante né talvez o grande jogo desse grupo que era Inter de Milão contra Bayern de Munique na Itália e o Bayern mostrou a sua força venceu por 2 a 0 são as duas grandes potências, né, Barcelona e Bayern de Munique, né? Cara, sim,
1: eu assisti um pouco, né, como eu falei, tava passando ali, que, que é bem interessante, né, você que, né, eu vou fazer propaganda, mas você que tem a Max ali, meu, você tem todos os jogos, então você é, não consegue parar é legal, em um. É, <risos> é verdade. Né? Você vai indo para um, vai zapeando pro outro, enfim, é bem, foi bem legal, eu pude assistir um pouquinho também desse jogo, muito interessante a formação ali do Bayern, com o comando de um lado, o Sané do outro, e o Mané, jogando de centroavante, bem interessante essa formação, é, a zaga também muito forte com o De Ligue, agora que foi para lá, né, depois de passar pela Juventus, então o Bayern vem de novo forte é, para essa, essa Champions de o Lewandowski, né? que todo mundo falava, só faz gol lá na Alemanha, só faz gol porque no Bayern <risos> jogam pra é. ele, porque é o Bayern. Cara, o Lewandowski é fantástico, né? E, e, e o repertório dele que é legal, né? O cara faz gol de cabeça, o cara faz um gol de categoria, o, o cara de joelho,
0: de canela... O cara,
1: o cara realmente <risos> é, é diferente, assim, o que... O Lucas ruim é que na Copa do Mundo ele tem que jogar pela Polônia, viu? É. Assim,
0: Mas não, pelo menos vai estar tá na Copa do, estar do Mundo, né? né? Do mundo, é, ontem mundo. a gente falava do é. Haaland, né? Que infelizmente não, não vai tá estar na Copa do Copa do Mundo vai porque do a Noruega mundo. não se classificou e, e para o nosso torcedor flamenguista Lewandowski vai estar tá, tá na
1: Copa do Mundo viu mal Paulo Souza não vai é verdade
0: e aí para fechar o Grupo D nós tivemos a vitória do Sporting de Portugal na Alemanha contra o Eintracht Frankfurt uma bela vitória 3 a 0 e tivemos na Inglaterra a vitória do Totterham sobre o Olympique de Marselha 2 a 0 um jogo que o Richarlison se emocionou bastante, né? Sim, foi o primeiro, o primeiro jogo dele
1: na Champions, né? Porque, obviamente, o Everton ele nunca tinha disputado, e já né, guardou duas, né? Dois gols logo na estreia, enfim. Foi o pai, foi né? o pai que tava na, na arquimancada, e esse é aquele... Cara, cada vez mais se aproxima a Copa do Mundo, cada vez mais se complica pro Tite fechar a sua lista, né, Grisa? Você vê que... Mas é uma é, coisa boa, né? Coisa Porque boa. todo mundo tá bem, né? Exato. Todo mundo pedindo, por exemplo, todo mundo pedindo Pedro, 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 e você tem um Richarlison voltando, que, que fez uma opção... É, que eu considerei arriscada, ele trocou a sua vaga de titular garantido no Everton, por brigar por posição no top, mas o, o, o Conte já conseguiu encaixar, né? Colocou ele ali jogar ontem, ele jogou aberto pelo lado direito, que pode ser uma outra boa opção pro Tite. Colocou o Kenny e também o som do outro lado. Então, é, foi uma aposta arriscada e você começou a mostrar que ele, que ele, que ele tá bem. Então, é, é, é Richarlison voltando a brigar por essa vaga na Copa, você tem o um Firmino que não estava bem e agora tá voltando a jogar, apesar da derrota é, é, de ontem, mas ele tá muito bem na Premier League. Sim. E tem o um Pedro, né? Que que a gente vai saber amanhã? Tem a convocação do Tite, a gente os vai saber amistosos. os amistosos lá na, é, na África com os times africanos, Isso. Com as seleções africanas. Vamos saber se o Pedro vai estar na lista. Mas é, é você falou uma dor de cabeça boa, né? O Brasil realmente no ataque. Não tem problema o que vai precisar depois é decidir como vai se jogar com este ataque, né? Se vai ser nos dois externos, como gosta de dizer, o, o Tite <risos> vai ser um centroavante. O Grisa que teve a oportunidade de entrevistar o Tite recente, né? Tudo que eu tô falando aqui, ele, ele tá vendo o Tite falando é, que ele fala os externos, etc. Mas assim, se vai jogar com o Neymar mais à frente, se vai ter um cara ali, um centroavante, realmente você tem Gabriel Jesus muito bem, Matheus Cunha. Eu acho que que você falou, para a seleção, Richard está sendo
0: ótimo é, com esses dois gols de ontem pelo Tottenham é isso aí, muito bem Turma, ah, deixa eu só registrar, o Ivan está te dando os parabéns aí pelo aniversário de casamento. Muito obrigado, Ivan. Bom, turma, e assim a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo, claro, a presença aqui sempre muito bacana do Márcio Azevedo. Muito obrigado, viu, Márcio?
1: Obrigado, Gris. Eu sei que a gente já passou do horário, mas eu queria só comentar sobre aquele fato triste ontem. Lá, ah, na... por favor. Lá no Flamengo, né? No jogo do Flamengo, aquele torcedor aquele torcedor nojento, digamos assim. Estamos é, juntos, né? ele queria dizer que nós estamos juntos nisso. No, no que a SPN precisar, é, o Estadão apoia, tem que ir até o fim mesmo. Né? Eu estava lendo até uns comentários do Rubens Pozzi Jr., que, que é meu amigo, que a gente se conheceu é, em Pedro Juan Cavaleiro, viu? Ele fez em 2007, num sul-americano sub-20, na cobertura, ele já era da SPN. Eu já estava aqui no Estadão. Eu, não estava, eu ainda não estava aqui no Estadão, estava no UOL. É, então, eu acho que tem que ir até o fim, realmente. Esse cara tem que ser preso e, e se possível, nunca mais é, voltar a um estádio de futebol
0: como punição, além da cadeia, que é pouco para uma pessoa como essa. É, tem toda a razão. A nossa solidariedade, a nossa colega de profissão aí que sofreu esse ultraje, esse crime, que, que, é, que é, é o assédio... É, sexual, né? Estamos juntos, conte com a gente para o que precisar, né? E que tomara que que essa figura nojenta, como disse o Márcio, seja banido do futebol, que o Flamengo tome todas as providências para que esse torcedor não pise mais em um estádio de futebol. Gente que não sabe se comportar na, na... Na sociedade tem que ser mantida afastada. Exatamente, e toda, e toda a sorte a Jéssica, né? a repórter Jéssica, é que
1: vai casar, inclusive, no final de semana, ela mesmo fez essa postagem. É, sorte no casamento e tenho certeza que isso nunca mais vai acontecer com você, porque isso vai virar exemplo. Né, a, 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 isso não pode mais acontecer nessa sociedade e que isso precisa se tornar realmente um exemplo é, de conduta. É, o cinegrafista também e, e que estava junto ali, foi também muito e o produtor, foram muito rápidos e segurar se o cara. Seguraram o cara e, e, exatamente. E o Flamengo também teve uma postura bacana, é bom falar, né? Senão vamos falar que nós estamos Enviou até advogado junto, Exatamente. Né? É, porque nessa hora não tem o que fazer, né, a gente cobra punição ao clube, mas não tem como, né? Isso aí é a sociedade, não tem como ser com punir o clube por conta de um não. sujeito como esse, que tava com o filho, né? Você imagina um exemplo Isso, que esse cidadão é, dá exato. pro filho dele é, nessa cidade que já tá tão difícil, né, cara? Tá tão difícil já viver nessa sociedade e, e você vê um negócio desse, eu é, não poderia deixar de falar, que eu claro, que já estouramos o horário, mas eu não queria é, encerrar sem poder falar sobre esse não, tema,
0: não. Perfeita a lembrança. Muito bem. Turma, queria agradecer a todos vocês também, meu muito obrigado aí pela companhia, lembrando que daqui a pouco tem o um podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã, sexta-feira, uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube a live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube, Twitter e também o LinkedIn então a todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã, grande abraço, tchau